0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Witam Was bardzo ciepło w ten zimowy, Poranek, właściwie popołudnie w tym momencie, chociaż z drugiej strony nie wiadomo kiedy ten odcinek będzie opublikowany. W chwili kiedy to nagrywam jest druga połowa stycznia, mróz za oknem nie zachęca do podróżowania, choć z drugiej strony różnie bywa. Dzisiaj aplikacja, tak jak sygnalizuje którą polubią pasażerowie, podróżnicy, głównie naszych kochanych polskich Kolej. Mój pociąg, bo to o tej aplikacji mowa, został wydany w sklepie Play Store, fani kolejnictwa mogli o nim nawet przeczytać na rynku kolejowym i co istotne autor tej aplikacji sprawił, iż posiada ona kilka właściwości, dzięki którym deklasuje konkurencję w swojej kategorii. Po pierwsze, autor jest osobą bardzo otwartą na potrzeby osób niepełnosprawnych. Po drugie aplikacja ta podaje chyba maksimum danych, jakie można obecnie wycisnąć ze systemów naszego kochanego zarządcy infrastruktury kolejowej, czyli spółki Polskie Linie Kolejowe. Nawet same Polskie Linie Kolejowe nie udostępniają tych danych w tak prostej, czytelnej formie, tak jak robi to program Mój Pociąg. Tak jak wspomniałem program jest dostępny, oczywiście za darmo do pobrania ze sklepu Play, ale także dla Talkbacka jest zasadniczo dostępny, mimo kilku mankamentów, chociażby w postaci niezetykietowanych przycisków, niezetykietowanych pól. Na szczęście jest to na tyle rzadkie i na tyle kontekstowa, kontekstowa aplikacja, że właściwie możemy bardzo łatwo domyśleć się o co mniej więcej tutaj chodzić może w przypadku niezatekidowanych przycisków. Mimo to autor starał się przed wydaniem swojej aplikacji ten program nam udostępnić. Tak się złożyło, że nawiązałem kontakt z autorem w celu zgłoszenia kilku uwag. Stąd wiem, że myślał przed wydaniem swojej aplikacji, przed opublikowaniem jej w sklepie Play o potrzebach osób niewidomych. Niestety, gdy zwrócił się do fundacji, które mają nam pomagać w różnych aspektach i skądinąd często robią to bardzo dobrze, spotkał się z dwoma rodzajami reakcji. Pierwszą z nich było zignorowanie tematu, natomiast fundacja, jedna z bardziej znanych fundacji, które nam pomagają i skądinąd w swoje działce robią to ponoć bardzo dobrze, nie wiem, bo z ich usług, że tak ujmę, nie korzystałem jak dotąd. Kiedy dowiedziano się w tym, tejże fundacji, iż program Mój Pociąg ma być pisany pod platformę Android, zaprzestano rozmów. Widocznie zarząd czy czy jakieś inne osoby odpowiedzialne preferują konkurencyjny system iOS. Niestety szkoda tylko, że na takich wojenkach i uprzedzeniach iOS kontra Android cierpią zwyczajni użytkownicy, i właściwie nic z tego nie wynika. To też w związku z tym, w imieniu autora. Pozwolę sobie zaapelować o uwagi dotyczące aplikacji Mój Pociąg. Jeśli znajdziecie jakiś błąd, zachęcam do kontaktu z autorem na stronie produktu w sklepie Play. Znajduje się link na stronę autora, jest tam formularz kontaktowy, a także jest podany adres mailowy, na który bezpośrednio można pisać i wyrażać swoje Uwagi. Czas jednak na konkrety, zatem odpalamy aplikację. Pierwsze uruchomienie mojego pociągu wiąże się z zaakceptowaniem zasad korzystania z tej aplikacji. Mowa oczywiście o użytku komercyjnym, służbowym itd. Tak tak oczywiście jest on zabroniony. My możemy to spokojnie zaakceptować, klikając stosowny przycisk akceptuję. Okno główne programu jest bardzo niepozorne. Mamy tutaj apli- informacje o aplikacji, moje stacje, czyli coś, co u mnie osobiście nie działa, powinno być chyba czymś w rodzaju ulubionych, ulubionych stacji. U mnie ta, ta opcja nie działa, to też jej nie będę, nie będę opisywał. Po prostu aplikacja nie zapamiętuje mojego wyboru z jakichś przyczyn być może jest to jakiś błąd. Który autor wkrótce naprawi, a może naprawić dosyć szybko, ponieważ aktualizacje rzeczywiście często się ukazują. Wyszukaj połączenie tego nie trzeba tłumaczyć wyszukiwarka połączeń. Stacje czyli wyszukiwarka stacji w tym miejscu w wynikach, jeśli wybieramy odpowiednią stację, mamy cały rozkład stacyjny. Przycisk Częste Podróże. Jest to bardzo interesująca zakładka, ułatwiająca życie. W tym miejscu możemy dodać sobie relację, którą często podążamy, i w oknie głównym, mniej więcej w tym miejscu, zamiast tego komunikatu pojawi się nam ym, najbliższy pociąg w danym kierunku, łącznie z przesiadkami, czasem pozostałem do odjazdu i tak dalej, i tak dalej. Wyszukajmy sobie teraz jakieś połączenie.
2: Wyświęto łcienę. Weź klamon cienę, wyświetlacię, wycięcie,
1: drugi i w tym momencie dochodzi do pierwszego zgrzytu. Niestety, tak jak mówiłem, nie wszystko jest tutaj zaetykietowane, choć już dalej z etykietami problemów nie ma. Pierwsze pole to jest oczywiście stacja odjazdu, drugie niezaetykietowane pole to jest stacja przyjazdu. Klikamy dwukrotnie na pierwszym polu i wpisujemy w pole edycji, które się pojawi, nazwę jakiejś stacji. Dajmy na to, że chcemy jechać z Torunia Głównego do Bydgoszczy. Wpisujemy Toruń. I pojawia się nam nam lista, na której najlepiej poruszać się przy pomocy eksploracji dotykiem. Toruń Główny. I oczywiście już nam się fokus, że tak powiem ustawia na stacji docelowej. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko kliknąć dwukrotnie i wpisać nazwę stacji docelowej. Znów mamy listę wyników. Ci, którzy często wyszukują połączenia, nie będą mieli problemu z tymi opcjami. Oczywiście, możemy sobie wybrać stację, przez które teoretycznie mielibyśmy jechać. Tutaj jest odwróć kierunek. Hmm. Opcja, która pojawia się również, również w przypadku ulubionych podróży, o których mówiłem wcześniej. Jest to o tyle przydatne, no, że jeśli na przykład jesteśmy tam, a chcielibyśmy wrócić tu, że tak powiem, skrótowo, to możemy w bardzo łatwy sposób odwrócić kierunek i nie trzeba niczego zmieniać, wpisywać nowych stacji itd. Tak Minimalny czas na przesiadkę przesiadkę. i tutaj już mamy terminy. Terminy wybiera się dosyć śmiesznie. W przypadku dat, udało mi się to rozszyfrować, w przypadku godzin niezbyt koniecznie. Daty wybieramy po prostu z listy. Co ciekawe, możemy wybrać także datę przeszłą. Natomiast godziny i minuty ewentualne wybieramy także na liście. I nawet jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, ponieważ minuty są podzielone na piątki minut, takie przedziałki pięciominutowe, na które jest podzielona cała godzina. I kiedy wybierzemy godzinę, to automatycznie nam się przesuwa wybór na, na minuty. Godziny i minuty wybieramy po prostu przesuwając, flikując jakby po ekranie. Natomiast program w dziwny sposób tego jeszcze nie zapamiętuje i nie uznaje w wynikach wyszukiwania. Na szczęście mamy dostępną opcję wcześniejsze, późniejsze połączenia znaną z innych wyszukiwarek stacjonarnych, na przykład takich jak bilkom chociażby. Tak więc nie ma z tym jakiegoś większego problemu, chociaż rzeczywiście opcja podawania godzin mogłaby być w bardziej cywilizowany sposób dostępna. Oczywiście możemy tutaj sobie wybrać teraz, dzisiaj i tak dalej. Mam godzinę 12.30. więc takie tutaj terminy podaję, oczywiście możemy sobie tutaj wybierać, wyszukajmy połączenia. No właśnie, mamy połączenie bezpośrednie. Zostawienie do BDGOS. Ciekawy, czy jest wcześniejsze. O właśnie. Celowo szukam. Ej celowo szukam wcześniejszego pociągu, żeby coś zademonstrować. Klikamy w tę podróż. I flikujemy oczywiście w prawo. I w tym momencie mamy zakładkę ze szczegółami podróży. Pierwszym przyciskiem jest zgłoszenie potrzeby pomocy. Jest to nic innego jak znany zapewne wszystkim formularz zgłoszenia potrzeby asysty na dworcu. Jak wam pewnie wiadomo lub też nie, polskie linie kolejowe starają się dostosować do norm unijnych i od mniej więcej roku, choć pilotażowo to działa znacznie dłużej oczywiście, Na większych stacjach kolejowych w Polsce, większych dworcach, ale nie tylko w tych większych, dostępna jest usługa asysty osobom również niewidomym. Polega to na tym, iż wypełniamy formularz, czy to telefonicznie, czy to internetowo na stronie PKP Intercity i o naszej podróży jest powiadamiany kierownik pociągu, którym jedziemy, a także ochrona dworca. W przypadku kierowników pociągu jest to bardzo różnie. Najczęściej najczęściej tak jest, że są powiadamiani w przypadku ochrony dworca. Praktycznie nie spotkałem się z sytuacją, kiedy to nie zadziałało. Ostatnio z tego co prawda nie korzystam. Natomiast zwykle to działało. Po prostu, kiedy przyjeżdżamy na przesiadkowy jakiś węzeł, kiedy tylko wysiądziemy z pociągu, nas przechwytuje i pomaga dostać się do pociągu, do którego musimy się przesiąść. No i w tym miejscu, w tej aplikacji, możemy ten formularz również wypełnić. To bardzo dobrze świadczy autorze, że coś takiego uwzględnił formularz ten nieco się ostatnio z tego co widziałem zmienił, jest to również tutaj uwzględnione i powiem szczerze że nie testowałem wysyłki tego zgłoszenia przez aplikację, niemniej jeśli ten formularz jest w 100% zgodny z tym, który jest na stronie, a wiem skąd inąd, że jest to żadnych problemów, chociażby w postaci kodów, kapcza czyli kodów obrazkowych, nie powinno być. Jak słyszymy, mamy tutaj po przycisku zgłoszenie potrzeby pomocy mamy Zestawienie pociągów. Jest to połączenie bezpośrednie, to też już tutaj nic więcej nie uświadczymy, ale jak słyszeliśmy, mamy informacje o czasie odjazdu, o numerze pociągu, a nawet, co jest dla mnie absolutnie genialne, o peronie odjazdu i peronie przyjazdu. Oczywiście wiadomo, że często te dane nie są zgodne z, ze stanem faktycznym z różnych względów. Ale najczęściej jednak zdarza się to w przypadku jakichś nagłych sytuacji ruchowych na sieci. Oczywiście zarówno autor w opisie tej aplikacji, jak i większość pasażerów, w tym ja, Twierdzi i słusznie twierdzi, że najważniejszymi wiążącymi źródłami informacji powinny być komunikaty na stacjach i na tablicach na tychże stacjach. Niemniej, informacja o peronach jest bardzo często przydatna. Ale to nie wszystko, co możemy tutaj osiągnąć. Gdybyśmy flikowali w prawo dalej, to nie nie mielibyśmy nic, chyba, że byłyby to połączenia z przesiadką. Natomiast stuknijmy dwukrotnie na pociągu. Nasz pociąg, jak widzimy, jedzie. Mamy tutaj informację o statusie, czyli właśnie ostatniej potwierdzonej lokalizacji pociągu, która jest oparta o systemy polskich linii kolejowych i i system obsługiwany przez dyżurnych ruchu, którzy muszą przejazd pociągu zaznaczać w odpowiednim miejscu. No i inne mamy również zakładki, takie jak trasa, możemy w tym miejscu dowiedzieć się jakie stacje po drodze na przykład mijać będziemy. Usługi, czyli typowa rzecz, czy pociąg prowadzi wagon restauracyjny, czy obsługuje przesyłki konduktorskie i tak dalej, i tak dalej, a także chociażby prognozowana zajętość pociągu. Nie wiem o, na ile te dane są prawdziwe, niemniej są podawane i pobierane ze strony PKP Intercity. Z utrudnienia, to jest też bardzo istotna zakładka. Zerknijmy, czy coś nam powie. Świetnie. A więc nasz pociąg jedzie planowo. Co ciekawe. I to jest wszystko, jeśli chodzi o wyszukiwarkę połączeń. Ale prawdziwą siłą tej aplikacji, moim zdaniem, są rozkłady stacyjne. To też my przemieśćmy się. Na ekran główny i kliknijmy na przycisk stację. Mamy tutaj pole edycyjne, w którym powinniśmy wpisać stację naszą, najbliższą, ale mamy tutaj również śmieszną, śmieszną rzecz. Tutaj mamy, mamy stację, oczywiście, którą wpisaliśmy w, w szukając podróży. No ale tutaj, na tej liście jak wiadomo, jak widzimy, mamy wszystkie możliwe stacje w Polsce. Także jakby ktoś chciał, może poflikować sobie. My wpiszmy na przykład, na przykład, nie wiem, łódź. Przy okazji sprawdzimy, czy coś zostało naprawione. O proszę, jeszcze do, niedawna, jeszcze do niedawna trzeba było wpisywać pełne nazwy i nie do końca było to, to okno z wynikami dostępne, ten ekran. Tokbek go nie czytał, a teraz po aktualizacji czyta. Bardzo dobrze. Mamy łódź fabryczną. Piękny, otwarty. Ostatnio dworzec. I cóż my tutaj w tej łodzi mamy? Jak widzimy mamy
2: rozład. Rozład.
1: O właśnie. Właśnie. Mamy tutaj celowo tak długo szukałem jakiegoś pociągu, żeby znaleźć jakiś opóźniony. No i trafiłem. Pociąg do Białego Stoku jest opóźniony. Mamy informacje na etykiecie, i również mamy przycisk, kiedy klikniemy w prawo. Właśnie, klikniemy na ten przycisk i mamy przyczynę. Nie wiem, na ile ta przyczyna jest jest prawdziwa, no bo to są bardzo krótkie komunikaty. Czasem człowiek by chciał wiedzieć, co się tak konkretnie stało, ale to być może jakiś rodzaj zboczenia kolejowego. W każdym bądź razie informacje tego typu są również podawane i ewentualne opóźnienia, kiedy zostaną ustalone, również, również się tutaj pojawią. W tej aplikacji mamy jeszcze wspomnianą zakładkę Częste podróże, które dodaje się w śmieszny sposób, ja ponieważ klikamy w ten, w ten oto przycisk ustawień i mamy tutaj przycisk dodaj nowy element. Możemy tych podróży mieć całą listę w tym miejscu, także mo- możemy edytować, usuwać te podróże itd. Tak i tak dalej i kiedy klikniemy ten przycisk wpisujemy Właśnie stację początkową, stację docelową docelową, docelową. i klikamy przycisk zapisz. Kiedy klikniemy przycisk zapisz wylądujemy znów na oknie dodawania nowej podróży, wycofujemy się do ekranu głównego i w oknie głównym Obok tego przycisku, flikując w prawo, powinniśmy zamiast komunikatu o potrzebie dodania nowej yy, trasy zobaczyć informacje o najbliższym połączeniu yy, w danym kierunku. To wszystko w tym odcinku Tyflo Podcastu. Przypominam o apelu autora o... Uwagi w dziedzinie dostępności mojego pociągu. Wszystkie dane są podane na stronie produktu w sklepie Google Play. Ja również służę pomocą, gdyby komuś coś nie działało, lub też gdybyście mieli jakieś inne pytania dotyczące tego lub wcześniejszych odcinków tego podcastu, mojego autorstwa. Zapraszam do komentarzy lub też na.